1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Trygghet och sårbarhet. Så hänger det ihop.
1: Ja, idag ska vi reprislyssna på ett avsnitt som helt klart hör till mina personliga favoriter bland alla våra avsnitt. Och jag funderade lite på varför. Jo, men jag tror att jag gillar den här synbara motsättningen i rubriken: Kan man vara trygg och sårbar på samma gång?
0: Ja, jag, jag gillar våra eh, tidlösa avsnitt, de flesta är ju faktiskt det och eh, det jag tar med mig nu när jag lyssnar om på det här avsnittet det är just att trygghet och sårbarhet eh, bygger vi när vi möter varandra och eh, det är väldigt många som möter varandra och lär känna varandra på arbetsplatser på ett helt annat sätt nu eh, mitt i, eh, eller efter, eller, ja, mitt i säger, coronapandemin när eh, riktlinjerna är att vi ska hålla oss lite mer ifrån varandra och därför så tänker jag att när man lyssnar på det här att man liksom tar med sig men hur, hur skapar vi det här i den unika situation som är på vår arbetsplats just nu? Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
1: Ja, men det är inte okej. Vi tycker inte det ska fortsätta så här. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet så sprider det sig ofta även till resten av livet.
0: Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxygroup
1: Och Boelstier kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
0: Vår samarbetspartner Twitch Health har någonting som heter Mental Energy Challenge som de hjälper sina kunder med. Och det här har de genomfört hos Almega och där lyckades man att aktivera 80% i den här hälsoutmaningen. Och det var just med fokus på den mentala hälsan. Men som vi har sagt tidigare, när man tar hand om den så tar man hand om kroppen också.
1: Ja, och det här är ju ett lite så här kul och lättsamt sätt att närma sig ett ämne som kan vara lite känsligt eller bara svårt att få tag i i vardagen. För att vi behöver ett antal grejer för att må bra, och det här vet vi redan. Vi behöver bland annat röra på oss regelbundet, vi behöver äta schysst. Men så behöver vi också återhämtning och vi behöver socialt stöd. Och de där två senare grejerna, det är ofta svårt för oss att säga... Nej till uppgifter, nej till att fylla kalender till exempel. Eh, det kan också vara svårt att be om stöd och hjälp när vi inte känner att vi har det. Och den här utmaningen som då är digital, den hjälper deltagarna att reflektera kring vad man säger ja och nej till. Eh, hur man minskar multitasking i vardagen och hur man planerar och prioriterar för att skapa lite mer
0: kontroll helt enkelt i tillvaron. Mm. Och vi vill alltid ha så framgångsexempel och inspireras av och därför så hoppas vi att ni vill läsa mer om hur man alltså fick 82% av medarbetarna att delta i det här. Eh, och det kan man verkligen plocka nycklar och inspiration ifrån. Vi länkar till det här inlägget på vår hemsida men du kan också gå till twitchhealth.se och gå till nyheter och hitta det här.
1: Och nu ska vi ta och lyssna på vårt avsnitt om trygghet och sårbarhet- jag gillade verkligen att lyssna på det här igen, så varsågoda. Här har ni en fin 35 minuter framför er. Och så tillbaka till ämnet för dagen, trygghet och sårbarhet. Vi välkomnar organisationspsykolog Ola Jameson från Psykolog Partners. Tack så mycket. Och det är ju roligt, för du och jag känner varandra sedan tidigare. Vi Som har jag. bland annat hoppat fallskärm ihop i en massa år. Och i den miljön kan man ha anledning att fundera på just det här med trygghet. och Som ni säkert många tänker på, fallskärm, extrem sport, en hel del puls naturligtvis. Ändå måste jag säga, när jag tänker tillbaka till när jag var elev och ny i den världen, hade jag i alla fall den här bilden av att alla andra nog var mycket coolare och inte lika nervösa som jag. Och jag kommer att tänka på nu när vi skulle träffas ett tillfälle när jag kanske hade hoppat något år eller två men fortfarande var ganska ny i den världen. Och här i Sverige har man uppehåll över vintrarna för att det är kallt och det passar inte så bra att hoppa. Så när man kommer tillbaka på våren och ska börja hoppa igen då har ju alla lite högre puls förstås. Men då som ny så tänkte jag att ja, det, det är ju bara jag. Och ingen är väl riktigt så här nervig som jag. Och så var en eh, väldigt erfaren instruktör som hade liksom, decennier i sporten. Som, som sa, rakt ut så här ja men nu känns det lite extra här efter vinteruppehållet och jag hade inte hört så många är säga sånt och så bara reagerade jag med att bli väldigt glad för jag tänkte att han var så här ja, osårbar på något sätt och sen när han sa det så blev jag väldigt glad och så tänkte jag, varför blev jag glad för det här då? Jo men dels var det det att det kändes mer okej att jag var nervös men sen fick jag också ett större förtroende för honom där och då. Och tänkte att hmm, om min bror ska hoppa fallskärm för det var något vi pratade om då ska jag nog se till att han får hoppa med den här killen. Och Ola hur hänger det där ihop egentligen?
2: Ja, men jag tänker du beskrev det alldeles utmärkt själv. Eh, när någon eh, blottar sig och berättar om tveksamheter och så så skapar ju det en tillåtande miljö. Så. Jag erkänner och visar för dig att jag är lite osäker på det här. Jag är inte perfekt. Och, och lustigt nog är det relationsskapande. Är hur? Ja. Tänk på människor som man har som vänner eller till och med de som man är kär i och så. Jag gissar att ni vet väldigt mycket om deras svagheter och brister. Och människor som ger, utstrålar en slags perfektion. De är väldigt svåra och man, man kommer liksom inte nära dem. repellerar.
1: Och när jag tänker på mig själv i den här situationen så det var viktigt för mig att inte blotta mig för att jag var ny i en miljö och jag ville kanske övertyga både mig själv och andra om att jag liksom dög på något sätt. Och i den här världen handlar det faktiskt att duga inte bara om att prestera utan också att överleva och såna här saker.
2: Ja, och det finns en koppling där mellan det här med säkerhet och öppenhet. Så. Och när du och jag började hoppa fallskärm ganska många år sedan, så var ju det en organisation som var ganska eh, blame-shame-kultur, tycker jag.
1: Och vad menar du då?
2: Ja, alltså att eh, man misstag bestraffades. Mm. Så, man var ganska bra på att peka på folk som gjorde dumt och lägga det på en individnivå och säga att du, du är dålig och om du gör fel så kommer du få en reprimand. Så, och det där är lite knepigt. För vad händer då när människor vet att om jag gör bort mig och berättar det då kommer det ett straff.
1: Ja, man kan ju tycka i en miljö då man då riskerar att skada sig eller dö. För det är ju inte den mm. verkligheten de flesta av oss ändå jobbar i det vardags, mm. Att Då borde ju det vara så säga, ett straff nog. Att man vill undvika skador. Och,
2: ja. Ja, och om du då lägger skam på folk. Och pekar ut någon och sätter dumst ut på dem till och med. Mm. Så leder det till att folk slutar berätta om sina misstag. Och mm. då har vi noll lärande. Så det här med öppenhet och trygghet skapar förutsättningar för lärandekultur, och, och det hänger ju också ihop med stress, tänker jag. Så ni pratar mycket om er podd. Att om jag hela tiden ska gå runt och hålla masken. Och vara säker på att aldrig visa en, en spricka. Det är ganska jobbigt hela tiden.
1: Det tar man måste vara
2: kraft. på sin vakt. Mm. Så, prestera hela tiden. Och liksom, det, det, är, det är otroligt stressande.
0: Jag tänker att om jag är medveten om det här fenomenet och så ser jag någon, eller umgås med någon och jobbar med någon som hela tiden visar upp den här liksom tuffa, eh, trygg, alltså trygga i någon ytan då. kan det, det kan ju kanske kan det få liksom negativ effekt? För om jag då vet, att, om jag vet ju att du har svagheter och jag får aldrig se dem kan det förhindra att vi har en bra jobbrelation? Jag skulle gissa
2: att du inte blir så sugen på att hänga med den där personen.
0: Eller hur? Det, det, blir, det är inget
2: roligt att vara med sådana men... Är den här personen dessutom chef? Eller ledare? Då blir det ju extra
1: knepigt. Mm. Men här måste jag fråga. Ja. För jag tänker att... Jag, när jag tänker på mig själv. I en miljö där jag är där jag har varit ett tag och har en plats och eh, känner mig trygg helt enkelt. Ja men då vågar jag ju förstås vara sårbar. Men tänk då att jag kommer in som ledare eh, på en ny roll. I ett nytt sammanhang där ingen känner mig. Förutom att de kanske har läst om vad jag har gjort på det tidigare stället. Mm. Ja... Och så måste jag ju även övertyga mig själv lite tillbaka till mig själv där på, på fallskärningsfältet.
2: Mm.
1: Jag vill övertyga mig själv om att jag klarar det här. Och jag vill också ändå göra ett intryck för att det kan finnas många kritiker som tycker att varför har vi bytt chef och hur kommer det här att gå? Det talar ju emot alla instinkter att jag ska blotta mig. Hur, hur kan man göra det här Ola?
2: Ja, men, så här. Dels så vill ju folk kolla att du är kompetent. Ja. Du var en nya chef, kan du någonting? Så, men jag såg alldeles nyss här om dagen så såg jag någon någon någonstans det var säkert LinkedIn eller någonting någon undersökning där någon har visat att det som människor uppskattar mest hos chefer är erkänna misstag. Mm, så, jag, man, man pratar ju om leadway exempel som är ett av de viktigaste ledarskapsegenskaperna och om jag som chef lägger ribban och säger att hörni det här är svårt jag vet inte riktigt hur man gör. Men mm. bygger jag ju en kultur där det är okej. Okay. Så. Och det här med kulturer där det inte är okej, okay, de här blame-shame-kulturerna, det hänger väldigt mycket ihop med stressrelaterade problem och risk. Där man mm. tittar väldigt mycket på inom sjukvården till exempel, som sjukvården traditionellt har vad man på inlärning psykologiskt på skulle kunna kalla för aversiv kontroll. Det vill säga att man styr med rädsla. Kanske inte medvetet, men det är väldigt mycket så här, gör för fan inte fel, mm. för då blir det farligt. Och om du gör fel så blir du ansvarig. Och det här, det här skapar en enorm stress. Och mycket riktigt är det ju så att sjukvårdspersonal ligger ju, har traditionellt sett alltid legat högre än andra yrkeskategorier när det gäller just stressrelaterade problem som utmattningsdepression och
0: Och åter grejer.
1: till det här för att jag pratar om liv och död. Mm. Och det är just vad de jobbar med i ja,
2: tilläggningen. Ja, just det. Men de har hur... man till och med mätt på några ställen utfalls det man mäter är dödlighet hos patienter. <snar> det är så att Och då kan man se att, att i, i läkarteam där det finns en hög grad av psykologisk trygghet, som är ett, det är ett, ett begrepp som man kan definiera på vissa sätt, så, så korrelerar det bra med patientsäkerhet och vice versa.
0: För jag som sitter och lyssnar här som inte har på fallskärm, ja. jag känner ju så här att eh, jag hade ju varit extremt mån om att i, i den kulturen det är väldigt viktigt att man väldigt tydligt inte mörkar för misstag till exempel utan verkligen, hörni jag tror att jag har gjort ett misstag med min fallskärm till exempel, att den kulturen är livsavgörande och jag tänker om man kopplar det till sjukhusmiljö att ju, ju, ju mer man visar att jag behöver hjälp i det här beslutet eller bolla desto mindre risk är det ju att vi fattar fel beslut. Absolut. Jag tänker koppla det här till dödlighet. Att, wow, snacka om att i, i vissa verksamheter är det inte liv och död om jag kör lite prestigeriset Men fallskärg på varje, ja, Det kan ju låta mm.
1: skärgklart, men jag tänker så här. Mm. Eh, om man zoomar ut lite eller tänker sig att man är... Eller glöm det jag tänkte säga... Det, det står ju väldigt mycket på spel att ja. våga räcka upp handen. Ja. Det kan ju vara så här att jag är rädd att bli av med jobbet, att bli av med en licens. Att ja, nu upptäcker alla hur dåligt det är för vi har väl alla lite grann den här känslan ibland att vi inte är så bra som alla tror. Ja. Och, och den risken är ju också en risk. Eller då är fallskärmsexemplet, nej men jag kanske inte får hoppa mer för nu ja. har de upptäckt att jag inte är bra. Ja. Och då blir det nästan en lika stor risk som att faktiskt dö eller att orsaka någon annan skada. Ja, och och det, ja. Vi kan
2: generalisera det, att bort det från fallkramshållning. Men jag har lärt mig extremt mycket genom den miljön. Men tänk om du är doktor då och har samma rädsla. Om jag erkänner ett misstag så får inte jag operera. Just det. Mm. Vad gör du då? Jag du håller tyst. Om mm. dessutom har man erfarenhet av att om jag berättar någonting så händer någonting. På ett sjukhus där jag jobbade hade man ända in på 2000-talet följande procedur. Man delade ut en fysisk dumstrut på morgonronden. Det här är sant. Va? Ja, det här är sant. Jag har läkar själv berättat för mig. Alltså, man gick igenom nattens händelser. Och så, så sa man: Vem är det som gjorde den här operationen? Det blev ju inte så himla bra, Boel, Vad är det du? Då frågade jag på dig den här: Det var som en som är stjärngårdsstudie nu. Vad tror du det är jag gör med människor? Och det finns en. Oh. på ett stort forskningsprojekt som har pågått i många år, där Stockholms universitet är inblandat. Som man just tittar på hälsa inom sjukvården, HOPE-studien heter den. Och där ser man att läkare ligger. 3,5 gånger över resten av populationen vad det gäller utmattningsdepression och suicidalitet. Och kvinnliga Oj. läkare ligger ännu högre. Och då gjorde man en kvalitativ studie. Alltså man in och intervjuade folk, kvinnliga läkare. Vad, vad är det som är stressorerna då? Och då säger de, som den största viktigaste faktorn, att being scorned by senior peers. Alltså att man får ta hån. Och man får, man får, liksom, man får gliringar av äldre kollegor när man gör fel. Och det är alltså antitesen till det vi pratar om när vi pratar om psykologisk trygghet. Mm. Det vill säga, psykologisk trygghet är att en känsla av att i den här gruppen, i den här miljön så kan jag blotta mig. Jag kan berätta, jag kan dela sårbarhet och jag kommer inte att bli hånad. Jag kommer inte att bli skrattad åt, jag kommer att bli lyssnad på.
1: Och kanske till och med applåderad för att jag... Eller hur, för att du klarar. bidrar till ett
2: säkerhetsarbete. Mm. Vad schysst att du berättar så vi kan lära oss någonting. Så igen, lärande beteenden kräver psykologisk trygghet. Mm. Mm. Och det är ju lätt att se att det här hänger ihop med stress-
1: Ja, och just det här flock alltså viljan att höra till hur viktig den är för oss. Man får göra det. Ja, ja, och
0: nu, nu pratar vi sjukhusmiljö men jag tänker också på den här Google-studien där eh, ja, man tog ja. reda på vad som skapade framgångsrika team jag tänker utifrån att man tänker att vi ska vara effektiva och producera någonting som har med lönsamhet att göra så är det här lika viktigt och då tittar man, man tittar efter faktorer då, som hur gruppen var sammansatt, kompetenser mm. eh, men resultatet blev någonting annat och att Eh, känslan av att man måste bevisa sig och vara på sin vakt ledde inte till produktiva, kreativa team. Och eh, att vi stirrar på kategorier, de här gula, blå och röda och så. Män, mm, kvinnor. Eh, ja, eh, mm. precis. Vem är ledare här hjälpte inte heller. Och intelligens och kompetens kommer inte till sin rätta i fel sammanhang.
1: Just. Mm. 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 Ja, men det är intressant det där med dumstruten. För jag tänker att om jag sätter mig in i den situationen då blir det ju det här att jag inte hör till. Och så vill jag bara dölja ännu mer om jag gör något dåligt. Men jag tänker också att de som tittar på tänker att jag vill inte förknippas med den personen. Det är lite som på skolgården. Att nu vå <laughs> ja, ja, jag vågar ja, jag jag inte vara kompis med Ola för då kommer jag liksom också bli en sån som de ogillar.
2: Guilt by association på något och, sätt. Eller ja, eller så eller? söndras mm. hela
1: gruppen. Ja. Så himla, himla, himla olyckligt. Men... Jag vet att du tidigare har nämnt inom försvaret, inom flyget tror jag. eller något sånt där. Det här var kanske när du pluggade och vi höll på med fallskärmar. Jag ska sluta tjata om det. Men just hur man hade så här. Jag tänker också att vi tror gärna att i försvaret, och det är en massa kolamatotyper och så. Men att här var man väldigt duktig på just det här. Ja,
2: flygvapnet just. Ja. Och i ett nationellt sätt så har amerikanska flygvapnet. Någonstans har jag den studien men jag kan inte hitta den nu. Så att om det är någon som. Sitter där och tänker att jag har fakta på det där så har jag inte referenser. Men det finns någonstans en undersökning som visar att skillnaden mellan amerikanska armén och amerikanska flygvapnet vad det gäller olycksekens var ganska stor. Och när man letar efter orsaker så tittar man ungefär som i Google-studien på ja, vad är det för någonting? Är det rekrytering? Är det så att man i flygvapnet är bättre på att hitta de, de så att säga, inte riskbeteende människor? Eller är det bra folk om man i armén fick... De dåliga. Ja, mm. äh, det kunde man titta hitta mm. belägg för. Men man såg det här beläget för att man mm. i flygvapnet då var ganska bra på att förstärka avvikelsrapportering. När någon har gjort någonting eller var nära ögat så gav man beröm och applåder till den som berättade. Och sa, Bola har något viktigt att berätta här. Kom och lyssna så ska ni få höra för vi kan lära oss någonting. Istället för att säga att Bola var dålig. Mm. och får tre dagar i kurran vilket man kanske lite mer gjorde i, i, i armén då. Mm. Och det, det påverkade då olycksstatistiken. Mm. Så säkerhetsarbete absolut har att göra med trygghet. T nej förlåt psykologisk trygghet. Jag kan inte blanda ihop det med tillit, för det är två lite olika grejer. Hur då? Ja, men så här. Eh, Psykologiskt tillit eh, Det handlar om att jag litar på att ni kommer göra ert jobb. Så. Mm. Jag tänker att ni är kompetenta och ni kommer göra ert jobb. Jag kommer inte att gå och kontrollera er. Mm. Det är superviktigt. Jag litar på att ni är kompetenta och kan det. Trygghet handlar om att jag litar på att ni inte kommer håna mig när jag blottar mig. Och man kan säga att man kan ha grupper med mycket eh, psykologisk tillit men med låg trygghet. Och då får vi en jävligt farlig effekt. Alltså, för då blir vi självgoda grupper. Då får vi det som man kallar för grupptänkande. Att vi har en grupp som är helt övertygad om att vi är bäst i världen och jag litar på er, vi kan allt. Men är vi dessutom otrygga? Då blir vi okänsliga för kritik. Och där har man också sett att det är en farlig situation. Man brukar ta upp sådana exempel som den här, här, exempel, här challenger lyckan Det är mycket flyg här. kom du ja, ihåg rymdfärjan som exploderade?
0: Ja, just det. Mm. efterhand så
2: kunde man se att den, det kom massa information utifrån om att det var någon vajsing med den här färgen Det fanns många felindikationer. Men det kom utifrån in mot den gruppen som jobbade. Och den gruppen var helt övertygad om att de var bäst i världen. De var ju liksom mm. toppgrans på Och det att är att ingen bygga... som
1: förstår vad vi gör. Alltså, det är ingen så, liksom så kritikerna
2: de, de fattar mm. inte. De är dumma och dåliga. Ja. Och då har man en väldigt stor tillit till den egen förmågan. Men det hade varit omöjligt i den gruppen att lyfta. Hör ni ska vi ta, jag tror att det här är dåligt. För då hade mm. folk skrattat åt och sagt, det kan inte vara dåligt för vi är bäst i världen. Mm. Och det där grupptänkandet, är mm. Så att psykologisk trygghet och psykologisk tillit, det är två lite olika grejer. Men de, de, sam,
0: de lirar ihop det låter lite som nästan så här fixed mindset och growth mindset ja, att vi, 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 vi att, att ha det här tryggheten det, då är vi vi, 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 vi är grymma som team Gud vad bra vi är. men vi behöver också lära oss hela tiden vi behöver ja, ett lärande, lärande och reflekterande lärande. Ja. Och jag tänker om man tänker på en arbetsplats där, där man känner att okej, okay, det här verkar ju det här behöver vi mer av vilket mm. jag tror är väldigt många och har man det så behöver man hålla i det Absolut. Eh,
2: och hur, ja, och förstärka.
0: Och hur, för jag tänker att jag, man tänker spontant att ja, det här är något som man som chef börjar att möta med. att Vet ni vad? Ja, jag har gjort ett riktigt stort misstag som jag ska bjusa på. Men eh, vi behöver också ta hand om det som alla är ju delaktiga i det här. Hur, hur kan man göra på en arbetsplats? Vem ska börja?
2: Ja, men det är två delar tror jag. Dels ledarskap och sen är det grupp, team. Ni hade Stefan Söderfjell här som har jobbat mycket med det här som man kallar för full range leadership model och transformerande ledarskap. Och där tittar man på de studierna det finns ju masser med studier på det. Det är den mest beforskade av alla ledarskapsteorier. Och där ser man ju att när ledare beter sig transformativt, så påverkar det psykologisk trygghet i grupper.
0: Det där måste vi bryta ner till rent ja. svenska. Ja, ja Transformativt så ledarskap.
2: Det, 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 det kan man. Bryta ner då i fem ledarskapsbeteenden eller ledarskapsförmågor. Första var föregångare, två var visionär, utmana, frigöra och uppmuntra. Mm. Det är olika och så ligger det massa beteenden i där. Att vara föregångare är att, att leva som du lär. Det finns en likhet mellan vad du säger och vad du gör. Mm. Om jag ber ni ska vara öppna med varandra, om inte jag är det med er, mm. då blir det ju
1: och här ska vi minnsan inte håna någon. och så, Nej, och så gör jag en... det själv till
2: exempel. Så, mm. så att man lever som man lär. Ord måste vara lika med handling. Den är ju jätteviktig. Och att man är visionär. Det betyder ju inte att man står som Barack Obama och håller brandtal. Utan att man inspirerar och uppmuntrar folk hela tiden. till att göra, Även i det lilla. Liksom hur man jobbar med det. Och att, att frigöra och utmana handlar ju om att ja, handgripligen utmana folk. Utmana, be, be er att ge mig feedback. Olika sätt att utmana. Att delegera att, och frigöra då, och coachande till exempel. Mm. Att jag inte kontrollerar. Och sen uppmuntra. Att man jobbar jättemycket med positiv förstärkning. Och när man ser mycket av de här transformativa beteendena från ledare. Så, så hänger det ihop med ofta med en hög känsla av psykologisk trygghet i grupper. För chefen sätter i ribban. Mm. Har vi dessutom då grupper där man jobbar mycket med som ni säger med relationer. Att man låter det som om man pratar om så mjuka världen få ta tid. Ja, vi ska prata om processer, vi ska prata om det. Men vi ska också jobba med relationer. Mm.
0: Ja. Jag brukar likna ibland ledarskapet vid en fjällvandring. Där man ibland går framför och håller kartan och pekar och tar ut riktningen. Och ja. alla följer efter. Och ibland får man bära de andras packning. Ja. ibland måste man vara stark. Och ibland kan man gå bakom och se gruppen konformativt liksom, ja. röra sig framåt själva. Och ibland behöver man liksom... Eh, hjälpa till att läsa kartan och ibland kan de läsa kartan ja. själva och ibland kommer man in med en ny karta ja. som man får förankra och liksom, alla de här bitarna ingår är det. Där. Det, det är min metafor för transformativt ledarskap mm. och det
2: är ganska likt vad som är bra medarbetarskap alltså folk kan ju vara bra lagspelare mm. en bra lagspelare passar ja. mm. <laughs> han tar inte mm. våldet själv och springer så det finns minst massa likheter där vi vet en del beteenden som hänger ihop med det här. Att till exempel be om hjälp och erbjuda hjälp. Be om hjälp är att blotta sig. Ja. Jag kan inte det kan inte du hjälpa mig? Jag har ingen aning. Eller behöver du hjälp? När vi ser väldigt mycket av det kan man mäta. Be, ni, och, be, be ni om hjälp och ger ge ni varandra hjälp. Ju mer av det det är som man jämför med, med idrott eller fotboll eller hockey. Så att om vi passar mycket vi kommer vi att göra fler mål. Mm.
1: Just det, det lät jag någonstans också. Att eh, i grupper där man kan bygga den här sortens trygghet- jag undrar om det var den här Culture Code. Daniel Coil, ja, jag tror det i alla fall. Att i grupper där man, och jag tror att det här fanns i Google Studion också okay. att man samtalar med hög energi och liksom mycket kontakt. Att man kunde se att istället jo, så här, istället för att några få stod upp och höll tal så hade man en nära kontakt nära fysisk kontakt. Ja. Alltså, att man såg varandra ögonen mycket, att alla tittade på alla. Jo, för det var ju det som var i Google-studien. Allas röst fick höras. Mm. Det var ett mm. väldigt viktigt inslag där. Mm. Och det har vi inte riktigt pratat om. Alltså, jag, kan ju, jag kan ju, som ledare kan jag säga, är det någon som vill dela med sig. Jag kan som medarbetare passa bollen. Men också att vi ser de här beteendena i våra dagliga möten. Mm. Att om vi inte har dem... Utan att vi alla sitter runt ett bord och lyssnar på någon som håller tal hela tiden. Då är det någonting vi behöver förändra. Ja. Mm.
2: Att hela tiden ha gemensamma mentala modeller. Det vill mm. säga att vi fattar saker på samma sätt.
1: Men det är ju jättesvårt. Ja, då måste man kolla
2: hela tiden. Det vill säga att man måste ofta prata med varandra. Säga, Hur fattar du det här? Mm. Och man måste bli bra på att förstå att vi kan se samma sak och fatta det på helt olika sätt. Mm. Vi Ofta i bråk så säger åt folk... Jag, jag, jag trodde vi var överens om det här. Mm. Jag förutsätter att vi har förstått det. Och assumption is the mother of all. Ah, ja. ah, så att, att grupper som ofta stämmer av med varandra. Hur fattar du det här? Och är nyfikna och intresserade. Intresse tror jag måste vara mest relationsskapande av alla. Det är svårt att bita ner ett beteende. Men massa saker som jag kan göra som visar att jag är intresserad av vad du har att säga- och när du säger det så kommer jag att håna dig. Då är vi tillbaka vid tryggheten. Ja, Men titta på, jag jobbade många år med par. Parterapi. Och där lärde jag mig att man ser skillnader mellan par i ja, konflikt och par som är kära. De gör lite olika grejer. Och titta på förälskade människor. Vad gör de förutom att de hånglar och gör sådär. Men de förhåller sig väldigt intresserade till varandra. Ja, ja. Det är framåtlutat och nyfiket. Och berätta mer, vad spännande, jag vill höra mer. Och allt du säger är intressant. Det finns väldigt lite ifrågasättande av det. I konflikt ser det ju ständigt ifrågasättande. Mm. Och folk vill inte höra på varandra. Nej. De säger det rakt ut. Håll tyst, jag vill inte nej jag vill inte höra mer från dig. Nej. Så det här intresset, och det är jobbigt. Det tar mm. energi. Mm. Men om vi kan ha, stimulera det där. Nyfikenheten, intresset på varandra. Att din åsikt är valid och spännande. För grupper som mm. mår bra. De testar också nytt och utvärderar hela tiden. Så att intresset, nyfikenheten är där. Och det kan man ju... Både ledarskapsmässigt stimulera men det finns också någonting som medarbetare själva kan jobba på. Att hela tiden vara intresserade.
0: Jag tänker spontant på just hur många möten går till och där finns det verkligen sätt att förbättra det här men ja. också ett hinder. Att om, jag, om vi ska gå bordet runt och jag passar på att liksom kolla min mobil medan ni pratar mm. för att jag tänker att men det här är inte relevant för han ska bara rapportera till. Han det, är en, det, är en halv ja, det är en halv dumstrut. Ja. Det är en halv dumstrut. om vi säger så här, förutsättningar, här kan vi passa på att bygga produktivitet, effektivitet, ja. samarbete. Om jag liksom lyssnar på Boel och tänker, gud vad intressant, jag håller inte med, förstår inte vad hon säger. spännande alltså, Ja, ja <laughs> precis. Istället för att, gud det här rör inte mig att plocka upp min mobil. Så att, här kan vi ju verkligen skapa förutsättningar, men det kan också jag, tippa jag en, kulturen. Ni, ja. ska, ni
2: ska få min våtaste hemliga dröm, det är att jag ska få regissera en partiledardebatt en gång. Vi ska ja. tvinga politiker mm. att vara intresserade av varandra.
0: Mm. Ja. En, en, en regel sin får inte argumentera. Nej.
2: En regel måste inte ställa fördjupande intresserade frågor till din motpart.
0: Wow, vi, vi Det är ska är vara, vara intressant att ja. det är spännande
2: ja. Jätteintressant att mm. höra. Folk är urlösa på det, här, det, det här, ja. att man hela tiden ska försöka liksom, sätta dit varandra. Det, blir en extremt, det är ju antitesen till psykologiskt trygghet. Ja, men
1: det är, precis, och det är ju för att spelreglerna är som de är. Jag menar just nu säger många att Åh, var vi är trötta på politikerna- för just nu ja. när vi sitter här har vi ingen regering än- och det har gått lång tid. Ja. Men jag tänkte faktiskt så sent som när jag var på väg hit idag- för någon sa på radio att nu är alla så trötta på det här. Att, att du ska bli statsminister. Ja, precis. <här> och då blev jag lite förvånad. <här> ja. <här> men jag tänkte att det är så orättvist också- för om man är politiker men du har fått dina röster från dina väljare utifrån de då löften ja. eller ja, vad du nu har sagt. Eh, och, och så förväntas du ändå spela det här spelet och, och stå för något och ändå förväntas alla att du ska kompromissa. Och du kan ju inte båda alltid stå för något och kompromissa, det är där vi är just nu. Och, och jag tänker att bryta upp spelets regler, det måste ju någon börja med. Men om någon gör det och sen ja. blir förlorare på det, mm. det är inte så himla lätt.
2: Nej, jag har jobbat mycket med krishantering i det där fallskärmshoppandet så kommer ett intresse för vad händer när det, när det smäller. Mm. Och jag har jobbat en del med krishantering i politisk värld och i, i, i förvaltningsvärld. Och en sak är säker: folk är livrädda och de blir mm. räddare rädsla är ju verkligen någonting som sprider sig nu, folk är rädda för att bli uthängda de är rädda för drev, de är rädda för allt media, de är rädda för flashback är mm. rädd, 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 och vad gör de? Ja, så lite som möjligt mm. det är så att vi får ett beteende, när folk är otrygga, som handlar om att ligga under radarn, mm. ha ryggen fri ha det fört, säg ingenting som man kan vara kontroversiellt, mm. och det är ju det är ju en livsfarlig utveckling. Men alltså,
0: ja, tänk hur många då... Alltså, Sverige styrs med rädsla. Alltså, det blir ju lite krasst Jaha. så att om det är... Ur, ur den källan jag hämtar vad jag ska säga och hur jag ska ja. argumentera så är ju det, och det, det kan vi ju koppla också till, liksom, till arbetsplatsen och, och titta på bara self-determination theory eller att när vi är rädda, det är inte ett jättebra läge att vara kreativ och, och kundorienterad eller må bra Vi kan koppla till Donald Trump om vi vill
2: Skämt av så är mm. det här med rädslan är ju någonting som är helt påtagligt att det påverkar oss på ett dåligt sätt. Ja.
0: Nej, men vi är ju inte, det är inte tänkt att vi ska hitta på så mycket när vi är rädda. Vi ska ju lösa läget. Förvara oss.
2: Ja. Mm. Så igen, kreativitet och nya spännande idéer. De föds inte ur väldigt, väldigt skrämda hjärnor.
1: Men nog kan jag, jag kan tänka mig. Ja, men om, om jag nu låtsas att jag är en av partiledarna. Att om jag ska börja bryta reglerna. Där jag alltså inte är. Jag är inte ännu statsminister. Nej. Du har ju väldigt mycket att förlora. För att om jag då istället för att argumentera mot min då så fiende, politiska fiende. Och jag säger, vad, vad är inte sant? hur tänkte du nu? Ja, men
2: jag, vet, jag tror att det enda vägen framåt är, då får vi prata liksom Google-språket då. Mm. I den, om vi går tillbaka till den studien där de kommer fram att psykologisk trygghet är viktigt. så kan man säga att de tjänar mer pengar dessutom.
1: Ja, just det. ja, det. är inte bara ja, det. Blir, det,
2: att, det, blir, att det är så. inte bara det. Helt få alltså det, mm. det är faktiskt. När, när folk beter sig så här. Så, så påverkar det både hållbarhet och produktivitet. Sen att, att människor kanske blir glada på kuppen. Ska vi kalla det för en, för en positiv bieffekt då? Ja. För jag tror att vi får prata det språket. Mm. Här finns det pengar att tjäna. Mm.
1: Och jag tycker det skulle vara så roligt att få vara med på den där eh, debatten som du regisserar. Jag <laughs> Kan vi ha det som ett mål? Ja, men helt
2: seriöst. Jag tänkte det är en bra programidé. Mm. De hade ju psykologer prata med partiledare på ett annat sätt.
0: Ja, just det. Att det vore ja.
2: spännande att se vad som händer.
0: Mm. Mm. Jag tror verkligen att
2: det, det skulle, mm. inte bara en rolig grej, utan det vore det var viktigt och intressant.
0: Mm. Men jag tänkte att skulle det, skulle det, hur skulle det ta sig om jag känner att jag själv vill börja jobba med det här i min grupp och tänker att nu, nu ska jag be om er hjälp och nu ska jag passa på i det här mötet och säga hörni jag sitter och kämpar med en grej som jag verkligen, jag fixar inte riktigt det här själv och jag behöver er hjälp i det här. Kan, jag, kan tonläget börja förändras och kulturen förändras av också att en medarbetare? Det kan ju såklart ta stopp om chefen inte alls. Haka på det. Men ja, och... Visst kan jag som medarbetare dra igång det här?
2: Det kan man. Man kan ju se risker med det, om man ska vara jävla advokat. Och tänka, om vi är stressade så kommer du att be min hjälp. Då är du jobbig.
0: Mm, du så stör det? mig. Mm.
2: Eller? Så jag, jag tror att, att det... Möjligen så ska man fundera lite grann på hur man ska göra det. Mm,
0: Timingen kan ju vara. Mm. Ja, och det
2: är också så att, att väldigt mycket av mig här grejerna tycker jag, Om man själv som konsult kommer. Och så, ofta får man ju, jag jobbar mycket med grupputveckling och så. Och då så hör en uppdragsgivare av sig och säger att vi har en grupp här som är väldigt stökig. Det är mycket konflikter och så. Då och kommer man dit och träffar gruppen och säger att ja, det är mycket konflikter. Men varför är det det då? Ja, för att ledarskapet suger. Mm. Mm, oj, oj. Mm. Ja, men, ja, men mm. det kanske är så. Ofta och då framför är det så. du den feedbacken. Ja, alltså, ibland tänker man att den här gruppen- är egentligen ganska välfungerande, Men de har ett otroligt brist på ledarskap. Jag var ganska krasta ibland. Förlåt, men man kan säga att det finns en ledarskapsaspekt i det. Mm. Och kanske, kanske oftare än att det är en gruppaspekt. Mm. Så, så väldigt ofta så säger man- kanske istället för att gå in och jobba med gruppen- kanske jag ska coacha chefen. Mm. Och hjälpa den här personen att, att bli tydligare- eller bli mer transformativ eller vad det nu är för någonting. Mm. Så, så kommer gruppen att-, att ha bättre förutsättningar att
0: jobba. Mm. Jag, jag håller helt med. Det var det mest om någon kompetenta. sitter och känner att wow, jag vill försöka. Och, och man ja, tycker men att bra. jag inte chef. Att då, ja, det är ja. möjligt att man får känna av lite timing. För precis som du säger, att kommer någon att be om hjälp? Man vill med hjärtat hjälpa, men sitter man själv i...
2: Ja, men, man kanske ska börja med att, be, att erbjuda hjälp då. Ja, mm, vi börjar mm. Man kan börja med att faktiskt berätta när, när, man, när man gör misstag. Mm. Säger, hör jag lärde mig någonting idag. Har du mm. lust att lyssna mm. Så. Jag brukar ofta tänka på att vi har, väldigt, vi har ett väldigt lustigt sätt att se på arbete om man jämför det med, vi hoppar tillbaka till idrott. Och ni och jag ändå pratat mycket om träning och idrott och så. Att om man tänker på hur ett fotbollslag beter sig så gör de ju så här att om jag var er lagledare så skulle jag samla er två veckor innan en turnering och säga att, hörni nu har vi en turnering om två veckor och så hade vi börjat prata och planera och diskutera spelupplägg och så vidare. Dagen innan hade vi slutat att göra det. Då hade vi kanske gjort lite yoga eller mentalt träning. Eller fokuseringsövningar eller någonting. För då vet vi redan vad vi ska
1: ja, vi, vi har övat
2: och vi har satt ett system. Och så, så kör vi på det. Sen är vi ute och spelar. Det är två gånger 45 minuter i fotboll. Så, och då, då får vi lira med det vi har. Vad gör vi sen då efter de här två gånger 45 minuterna? Ja då går vi av plan och sen så duschar man och sen sätter man sig ner och sen så utvärderar man. Om mm. man tittar på matchen och man drar lärdomar så går man vidare. Det är som ett, liksom ett hjul som går runt, runt, runt eller mm. man är före, man är inför, man är under och sen man efter. Mm. Helt naturligt. Om jag var en lagledare och sa att Hörni, nu har vi så jävla mycket att göra. Vi har så mycket matcher att spela så jag kommer att ta bort träningen. kommer också ta bort all utvärdering. Utan det är fotboll. Så ja, Vi kommer också att gå på övertid. Så vi kommer att spela 15 matcher per dag. Så det är bara på med dagarna ut och spring. Så. Och så kör vi. Vi kommer att ha en utvärdering i september. Då kommer vi åka till något, till något litet kursgård vi är mellan, Och så ska vi kasta yx och teambildning. Och så ska vi också ha lite roligt ihop. Det, det, är det, vi gör. det är det vi gör i form av planering och utvärdering. Och så tänker man så här, hur hållbart blir det här då? En jättebra bild. Det vill säga att vi har en väldigt... Och när folk gör det här med utvärdering och planering. Så tänker man att det är nästan en lyx som ni får. För att ni har jobbat så bra. Det är inte att jobba, för att jobba är liksom bara fotbollsmatchen. Ja, mm. Och det vore helt absurt mm. att man översätter idrottssammanhang det skulle ju inte gå. Men vi tror på något sätt att vi kan göra så i arbetslivet. Så det här med att skapa förutsättningar för folk att bete sig psykologiskt tryggt, så att vara mm. öppna. Vi måste avsätta tid för mm. reflektion, för planering, för utvärdering, mm. precis som ett gör. Om man har den liknelsen, jag har den ofta för grupper så garvar ju alla så att det är helt självklart.
1: Mm.
2: Vi måste ha träning, vi måste ha utvärdering annars kan vi inte spela bra. Mm. Men vi tror inte att vi... Vi
1: tror att vi bara ska ha det. Ja, alltså, man, man pratar om
2: debiterbar tid och sånt där. Mm, vi, ska vara, mm. vi ska vara i kärnverksamheten och en mm. massa sådana här ord som betyder att vi ska inte planera och utvärdera utan vi ska utföra.
1: Mm. Mm. Och vi ska inte riktigt tänka heller, känns det som då... Nej, mm. bara ett slagord
2: jag har ofta mm. att man måste vara ofta, efter och före mycket oftare. Ja, just det. Och det har man också forskat på, det finns en jätterolig, spännande gruppforskare som heter Tannenbaum som man tittar på något som heter Team Debrief till exempel. Att man ofta utvärderar, kort och strukturerat utvärderar, hur har vi lidat ihop? Och då kan man titta på, hur öppna har vi varit? Mm. Har vi bett mycket om hjälp? av har, 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 har vi gett varandra feedback? Har vi testat nytt och utvärderat? Alla de här nyckelbeteendena som är bra för psykologiskt tyget kan man mäta och utvärdera. Mm.
1: Och då gäller ju att man tittar på och utvärderar rätt saker. För jag tänker nog ja. något vi har snackat om mycket här återkommande är ju att vår tids fokus på mätning, att vi har så himla mycket data ja. och så stirrar vi på siffror och tror att vi blir klokare.
2: Ja, visst. Men det är ju ungefär som när vi... Ska vi hoppa tillbaka till Falklandshoppning då? <här> när jag, för det har, jag lärde mig så mycket om just säkerhet och trygghet där. Om man bara tittar på olyckorna, bara tittar på dödsfallen då vet vi ingenting om det som föregick. Nej,
1: ja, för den personen kan ju inte berätta så mycket. Nej.
2: Nej. Om vi vet till exempel att ja, vi har tio dödsolyckor. Ja, men vi, vet inte, vi kanske hade hundra nära ögat. Mm. Vi kanske hade tusen incidenter. Om vi kan titta på incidenterna, vi kan titta på riskbeteendena snarare än utfallet. Då har vi mycket bättre data. Och, men det här menar jag att igen, vi måste ha en, en miljö där vi tittar på incidenter. Vi pratar om misst. Tagen nära ögat. Inte bara gör utredningar när det går riktigt illa. Ja, det. Vi vet för lite. Mm. Det är för dåligt underlag. Och igen ska vi göra det. Då kräver att vi är öppna och ett Och vågar blotta oss. Och ser, ser misstagen som en källa till lärandet.
1: Och de här samtalen runt bordet. Då, när vi är nyfikna. Och ställer följdfrågor. Ja. Att vi tittar på ögonen. Och låter alla komma till tals. Det kan ju vara då kanske mycket viktigare. Än att titta på diverse siffror. Absolut. Vi mm.
2: tittar på fel saker. Mm.
1: Mm. Mm. Vad härligt. Då vet vi lite saker vi ska göra mer av mm. framöver. Vi statsminister. Ja. <här> <här> vägen till statsminister är att börja bjuda på fler misstag. Mm. Mm. Att se fler människor i ögonen och säga: mm. Men vad intressant, hur tänkte du nu? Berätta ja. mer mm. vad
2: spännande. Mm. Intressant, den där tanken har jag aldrig haft mm. och,
0: och, och investera i den här tiden Och förstå att det här före och efter Som du ja. pratat om det Vi har alla vårt före och efter Och det är så otroligt viktigt vad vi gör där Och ja. ger det tid
1: mm.
2: Vi ska utvärdera passandet, inte målen mm. <laughs> Just
1: det. Mm. Och två bilder Jag tar med mig då Det är dels när vi tänker grupper Och vad vi gör hela dagarna på jobbet Så tänker jag på fotboll Att vi ja. inte kan bara spela matcher och tillbaka också till relationerna mellan ja, lite färre människor. Tänker jag på liknelsen du drog om det förälskade paret mm. och hur man beter sig jämfört med paret som bara bråkar. Då kan mm. vi som liksom härma det
0: vi vill vara tills vi är det.
2: Eller hur? Mm.
0: Ja. Det där var som sagt väldigt intressant att lyssna på igen med lite nya perspektiv och glasögon och jag gillar ju den här fotbollsliknelsen. Vi ska utvärdera hur vi passar för det är ju det som leder till hur vi gör mål. Vi kan inte bara fokusera på att göra mål utan hur tar vi oss dit? Mm.
1: Det är verkligen mer relevant än någonsin åtminstone i den typ av verklighet som, där jag jobbar. med Mycket videomöten, mycket distansarbete. Och jag minns när vi hade gjort den här intervjun så tog jag verkligen med mig det här eh, också att vi behöver härma förälskade par. Eh, vikten av att kunna ha ögonkontakt, att, eh, att visa dem jag kommunicerar med att jag är nyfiken på och intresserad av vad de säger och vilka enorma effekter det kan ge. Och jag vet att jag, det påverkade mig så att jag också tog en del initiativ för att få mer av det här i mitt arbetsliv. Och nu är jag glad att jag blev påminn igen. Mm. Hoppas att eh, du som lyssnade fick med dig något av värde. Jag kan tänka mig att du fick det. Och om du fick det, skriv gärna till oss förresten. Det
0: är väldigt nyfiken. Ja, jättegärna. Och eh, vi fyller på för vår samarbetspartner motivation.se bjuder vi idag passande ett eh, material från forskaren och författaren Amy Edmondson från Harvard Business School. Och hon skriver just om psykologisk trygghet- och om ni följer länken som vi lägger i inlägget så kan ni ta del från en konferens från Handelshögskolan i Stockholm i maj i år. Och vi tackar våra samarbetspartners, Twitch Health, Motivation.se. Vi tackar Agda Media för den här produktionen. Följ
1: oss gärna på LinkedIn och kommentera våra inlägg där och säg hej helt enkelt. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Ta hand om er, hej då!